בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו ממשיכים בשאלת יחסי ההלכה והאגדה בליל הסדר. ואמרנו בשבוע שעבר, הראינו שיש מחלוקת קדומה מה עושים בליל הסדר. האם עוסקים בסיפור יציאת מצרים או עוסקים בהלכות הפסח? האם עוסקים בהלכה או עוסקים בהגדה? וראינו שאותה מחלוקת ממשיכה לשאלה האם עיקר מצוות ליל הסדר הוא פסח מצה ומרור או ההסבר מדוע פסח מדוע מצה מדוע מרור ואחר כך ראינו שיש גם מחלוקת קדומה בשאלה מה עונים לאיזה אחד מהבנים לבן החכם שמבין וקשוב האם מספרים לו ביציאת מצרים או מספרים לו בהלכות הפסח ולבן התם או בירושלמי הקצת פחות פוליטיקלי קורקט הטיפש האם מספרים את הסיפור או את ההלכה ממש ניגוד מוחלט. אני מבקש שהיום, ברשותכן, נבין שהיחס הזה בין ההלכה להגדה בליל הסדר הוא הרבה יותר עמוק ודרמטי ממה שתיארנו בשבוע שעבר, ולכאורה מחלוקת קדומה שהוכרעה לטובת סיפור יציאת מצרים. ואני מבקש שנעסוק היום באי הסדר שבליל הסדר. המשנה במסכת פסחים מתארת לנו את מהלך ליל הסדר. כולנו הרי מכירים, קדש, אורחץ וכולי וכולי, אבל זה קצת יותר מורכב. אז כך אומרת המשנה: ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך, ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. מזגו לו כוס ראשון, בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום ואחר כך מברך על היין, ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום, זה מה שאנחנו קוראים קידוש, כן. הביאו לפניו מטבל בחזרת, זה מה שאנחנו קוראים קרפס, עד שמגיעה לפרפרת הפת, מה זה? מצה. 
הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת, שזה כורך, ושני תבשילים, שזה סעודה, אף על פי שאין חרוסת מצווה. רבי אליעזר בר צדוק אומר מצווה. ובמקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח. קורבן פסח, שזה איפה נמצא בסימנים שלנו? בסדר ליל הסדר שלנו. אפיקומן. אנחנו אוכלים אפיקומן ואומרים זכר לקורבן פסח שהיה נאכל על הסוב. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, אחר כך שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צליש עלוק ומבושל, שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים. עוד ניגע בקושיות תכף. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מצה ומרור, פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, מצה על שום שנגאלו אבותינו במצרים, מרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח וכו'. אחר כך אומרים הלל, נדלג לזין, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו, רביעי, גומר עליו את ההלל. איך נראה ליל הסדר המתואר במשנה? קדש, אורחץ, קרפס, יח"צ, אחרי יח"צ, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלב. יש קידוש, קרפס הוא בעצם מתאבן איזה מנה ראשונה היה מאוד מקובל בעולם העתיק, אחר כך המוציא, המרור שמיוחד לליל הסדר, סעודה, כזית מהקורבן, וזהו. עכשיו, בואו רגע נלך לליל הסדר המוכר לנו היטב. אנחנו עושים קידוש, אחרי הקידוש אנחנו נוטלים ידיים, אגב נקודה בסוגריים, אנחנו הרי נוטלים ידיים פעמיים בליל הסדר, ברחץ הראשון בהרבה מקומות נהגו שלא כולם נוטלים ידיים זה פשוט שארית של הלכה קדומה שאנחנו לא נוהגים אותה מזמן, 
שבעצם פירות וירקות רחוצים צריכים נטילת ידיים. ובעצם כך היה נהוג בעולם הקדום, כך הדין המתואר במשנה. יהודים הפסיקו להקפיד על הכלל הזה שנוטלים ידיים גם לפירות וירקות. אנחנו כבר דורות רבים נוהגים ליטול ידיים רק ללחם, עד כדי כך שהשולחן ערוך כותב שהנוטל ידיים לפירות הרי זה מגסי הרוח, מכיוון שהוא בעצם מקפיד על דין שאף אחד לא מקפיד עליו, וזה יש בזה ממד של גסות ויוהרה, אבל בליל הסדר עוד אנחנו משמרים את המנהג הקדום, ולכן בהרבה מקומות ובבתים וקהילות ומשפחות נהגו שברחץ הראשון לא כולם אה, רוחצים ידיהם. בסדר. אחרי שאוכלים את הכרפס אה, וחוצים את המצע, מתחיל עיקר ומוקד ליל הסדר שלנו והוא האגדה. והאגדה מתחילה במה נשתנה? אלא, אני, כשחושבים על זה רגע, הילד אינטליגנט ופיקח ככל שיהיה, אין אף ילד בעולם שיכול לשאול מה נשתנה בשלב הזה של הערב. מהסיבה הפשוטה ששום דבר ממה שהוא שואל עליו לא עוד לא קרה. ואילולי הגננת הייתה מלמדת אותו את זה, הוא לא יכול היה לשאול אף אחת מהשאלות והניסוח של המשנה, אם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה, זה לא משנה כמה דעת יש בבן. שום דבר ממה שהוא עושה, ממה, ש... ממה שהוא שואל עליו, עוד לא התרחש. והנקודה הזו תעזור לנו עוד מעט להבין את אי הסדר שבליל הסדר. אבל רגע לפני כן, בואו נדבר על הקושיות עצמן. כולנו יודעים לומר שבליל הסדר יש ארבע קושיות. אחת שעוסקת במצה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. אחת שעוסקת בשאר ירקות ומרור. אחת שעוסקת ב"אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים". ואחת שעוסקת בהסבה. אבל כבר ראינו במשנה שלמשנה יש ארבע קושיות אחרות. במשנה ראינו שיש קושייה על חמץ ועל ירקות ועל טיבול, אבל אין קושייה על הסבה. במקום הקושייה על ההסבה יש קושייה על הבשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. אלא שאם אנחנו הולכים לנוסחים קדומים יותר של המשנה, אין בכלל ארבע קושיות, יש רק שלוש. תסתכלו בבקשה בגב הדף שלפניכם, 
במה שמופיע בכתב יד קויפמן. כתב יד קויפמן נחשב בעיני החוקרים לכתב היד הקדום והמדויק ביותר שיש בידינו למשנה, הנאמן ביותר לנוסח העתיק שלה. <coughs> אז כך מופיע בכתב יד קויפמן. מזגול או כוס שני, וכן הבן שואל, אם דעת בבן, אביו מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו מטבילין אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. כבר הבדל חשוב, בנוסח המוכר לנו מההגדה, אין אנו מטבילין, אבל בנוסח העתיק, אנו מטבילין. וזה כנראה קשור בעובדה שבסעודה הקדומה היה מקובל לפתוח את הסעודה תמיד באיזשהו מתאבן, קרפס, ירק, משהו שמטבילין אותו בחומץ, במים, במלח ולכן הקושייה היא לא למה אנחנו עושים את זה בכלל אלא למה אנחנו עושים את זה פעמיים ולא רק פעם אחת שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, זה ממש כמו הנוסח שלנו. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. לפי דעתו של הבן, אביו מלמדו. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. וכולי וכולי. שלוש קושיות, אחת על מצה, אחת על טיבול ואחת על, על בשר. בעצם, מה יש לנו פה? פסח, מצה ומרור. ואם הופכים את, תהפכו את הדף, יותר נוח לראות את זה בצד ההפוך. תסתכלו על שני המלבנים שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים ומה אומר רבן גמליאל במשנה ה' פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, מצה על שום שנגאלו אבותינו במצרים, מרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, ואלה בעצם שלוש תשובות לשלוש קושיות. זאת אומרת, הילד שאל למה בשר, למה מצה, למה מרור, ואנחנו עונים לו אנחנו עונים לו, פסח בגלל זה, מצה בגלל זה, מרור בגלל זה. מתישהו נוספה הקושייה הרביעית, ואחר כך התחלפה הקושייה הרביעית, נכון? בנוסח המשנה יש לנו קושייה על, על בשר צלי שמחליפה את, הצ... את ההסבה בהגדה שלנו. 
אבל בכל מקרה, כשנוספה הקושייה הרביעית, נוסף גם כנראה המשפט הרביעי. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שזאת התשובה בעצם לשאלה למה, למה אנחנו מסובים. למה אנחנו מסובים? כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. עכשיו, איך קרה הדבר הזה? או אם נחזור לאגדות שלנו, איך אותו ילד שעומד על הכיסא ושר מה נשתנה, אמור לשאול בשלב הזה מה נשתנה. ובכלל, תראו את משפט הפתיחה של משנה ד', מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. זאת הנחיה שמופיעה גם בהגדות שלנו, אנחנו מוזגים כוס שנייה למגיד, וכאן הבן שואל אביו. אני חוזר על השאלה המרכזית שאנחנו שואלים, מאיפה ומה אמור לשאול הילד בשלב הזה? כדי להבין מה קרה פה, צריך בעצם להסתכל במשפט הפתיחה של הפרק הזה. הפרק הזה, פרק עשירי במסכת פסחים, נקרא פרק ערבי פסחים. והוא מתאר את ליל הסדר, ערבי פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. ועכשיו גבירותיי, מה צורת היחיד של הביטוי ערבי פסחים? ערב פסח. מה צורת הריבוי של הביטוי תלמיד חכם? תלמידי חכמים? מה צורת הנקבה של הביטוי תלמיד חכם? תלמידה חכמה? תלמידת חכם? צורת הנקבה? ביחיד. תלמיד שהוא חכם, תלמיד של חכם, שאלה. אז איך עושים יחיד מערבי פסחים? ערב פסח. אבל תסתכלו מה מופיע בכתב יד קויפמן. למעלה. למעלה, למעלה, בתחילת העמוד הראשון. מלבן למעלה בצד שמאל. בעמוד הזה. ערב פסחים. בעמוד הראשון, למעלה בצד שמאל. ערב פסחים סמוך למנחה. מה זה ערב פסחים? מה זה ערב פסחים? פסח זה לא, במשנה לפחות, זה לא שם של חג, זה שם של קורבן. ערב פסחים זה הערב שבו כולם מקריבים את פסחיהם. אצלנו פסח זה שם של חג. אגב, צריך לדייק בזה, אצלנו גם פסח 
הוא שם של החג הלא נכון. כי פסח בתנ״ך זה חג שמתחיל בי"ד בניסן בחצות היום ונגמר בחצות הלילה. לחג שנמשך עד כ"א בניסן קוראים בתורה חג המצות. זה חג אחר. נכון שהגננת לימדה אותנו שמות החג, חג הפסח, חג המצות, זה שני חגים שונים. חג הפסח זה החג שבו מקריבים קורבן פסח, והוא מתחיל בצהריים ונגמר בחצות הלילה. התיאור שיש לנו במשנה הוא תיאור של ערב פסחים. והתיאור המוכר לנו מהאגדה הוא התיאור של ערב פסח. עכשיו, בואו נבין מה קורה בעצם במשנה. הילד מתיישב לסעודה כמו בכל חג אחר. עושים קידוש. אחר כך נוטלים ידיים, אוכלים אה, מנה ראשונה, מתאבן, אחר כך אוכלים לחם, אחר כך אחרי שסועדים את עיקר הסעודה, אוכלים את קורבן הפסח, שהוא האפיקומן, הרי אנחנו אוכלים את חתיכת המצה הזאת באפיקומן ואומרים עליה זכר לקורבן פסח. כנראה לא כל כך דומה, אבל זה, זה מה שאנחנו... ככה אנחנו מזכירים את קורבן הפסח. ומה אומרת המשנה? אחרי שעשינו את כל זה, אחרי שטיבלנו פעמיים, פעם את הכרפס ופעם את המרור, אחרי שאכלנו מצה ולא חמץ, אחרי שאכלנו... צלי, אומר הילד, מה נשתנה? הסדר שונה. מה קרה אצלנו? אין קורבן פסח. ומה עושים חכמים מיום שאין קורבן פסח? מעבירים או רגע עוד לפני המעבירים. אחרי שסיימנו את קורבן הפסח, הילד שואל מה נשתנה, והמשנה מתארת לנו את ההגדה הקדומה. מהי ההגדה הקדומה? לפי דעתו של בן אביו מלמדו. מתחיל בגנות הוא מסיים בשבח. מה זה לפי דעתו של בן אביו מלמדו? אני מקווה שקירות בית המדרש יעמדו במשפט שאני הולך לומר. חז"ל לא העלו בדעתם שהגדה תהיה טקסט שקוראים. שזה יהיה... איזה נוסח שצריך להגיד. אלא מה? 
אחרי שעשינו את העיקר שהוא אכלנו פסח מצה ומרור צריך גם לספר לילד את הסיפור מה נספר לו? לפי דעתו של בן אם הוא מסוגל להבין הרבה נעריך אם לא נקצר אלא מה? נותנים לנו קווים כלליים מה הקווים הכלליים? מתחיל בגנות ומסיים בשבח ומסבירים לו בגדול למה פסח, למה מצה, למה מרור ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה למה מארמי עובד אבי דווקא? ארמי עובד אבי ארמי עובד אבי, נקרא את זה בזריזות, פרשת כי תבוא וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם בבתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובמותות ומופתים ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה זה כבר לא קשור ארבעה פסוקים כל יציאת מצרים מההתחלה ועד הסוף. זה החלק המתומצת ביותר בתורה לסיפור יציאת מצרים. מארמי עובד אבי וירד מצרימה עד ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו, מה יש בהגדה שלנו? מה רוב הנפח של ההגדה? מדרש ארוך מילה אחר מילה לארבעת הפסוקים האלה. אגב, באופן מאוד לא ציוני, בלי הפסוק האחרון. בלי ויביאנו אל המקום הזה, אל ארץ זבת חלב ודבש. את זה כבר לא דורשים בהגדה. אבל, שזה אבסורד כמובן. עבורנו, כן. ספריות קדומות, מה? מה זאת אומרת מאיפה? אה, לא, זה כתב יד מימי הביניים. אני יודע, מאה ה-12, מאה ה-13. איטליה לדעתי, אם אני זוכר נכון. אף אחד לא יודע מאיפה הוא הועתק, אבל הוא נחשב לנאמן לנוסחים קדומים. בכל מקרה, עיקר ליל הסדר המתואר במשנה הוא ליל סדר שבו אוכלים פסח מצה ומרור. ואחרי שעשינו הכל, 
מסבירים לילד למה עשינו מה שעשינו. אצלנו אין פסח, וממילא גם אין ממש מצה ומרור. למה אין ממש מצה ומרור? כי הרי למה אוכלים מצה ומרור בפסח? כי על מצות ומרורים יאכלו. העיקר זה הפסח. המצה תפלה לקורבן. המרור ודאי תפל לקורבן. אבל לנו אין קורבן. אז מה עיקר ליל הסדר שלנו? המצות. והמצה והמרור, והמצה במקום הפסח, ומצוות אכילת מצה, ומנהג אכילת כורך. אבל מה עושים חכמים מיום שחרב בית המקדש? לוקחים את הסיפור הזה, שהיה יחידה קצרה בסוף, אחרי שעשינו הכל, ומעבירים אותו להתחלה. המגיד, האגדה, הופכת להיות המרכז של ליל הסדר. איך היה נראה ליל סדר הקדום? קדש ורחץ קרפס יחץ, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון קורבן, מגיד הלל נרצח. ברך. מגיד ברך הלל נרצח. המגיד היה בעצם בסוף. מה היה במגיד? הילד שואל מה נשתנה, אנחנו מסבירים לו מצה, מרור, קורבן, ארמי עובד אבי, הלל, לילה טוב. עכשיו גם מבינים את מקומו של ההלל. ההלל הוא בעצם התגובה הספונטנית ל... למגיד. אני מספר לילד, בעצם, אכלנו ארוחת ערב, עשינו בה כמה דברים שונים מכל חג אחר, הילד שואל למה, אני מסביר לו למה, איך נגאלנו, וכתגובה אינסטינקטיבית כמעט, אנחנו מהללים ומברכים את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו גם אפשר להבין רגע את עניין הכוסות. איך הגענו לארבע כוסות? בסעודה רגילה יש שתי כוסות. כוס אחת של הקידוש וכוס אחת של ברכת המזון. אנחנו אמנם היום מקפידים פחות על כוס של ברכת המזון, אנחנו פוגשים אותה רק בחתונות, שבע ברכות, בסעודות... גדולות והמוניות בליל ב- שבת בחדר אוכל בקיבוץ. אבל ב- בדרך כלל, יש, ב- אם אנחנו מעיינים במשנה, יש כוס של קידוש, שלפני המזון, וכוס של לאחר המזון. חכמים מוסיפים עוד שתי כוסות. כוס אחת שעליה מספרים את הסיפור, וכוס שנייה שעליה גומרים את ההלל. עכשיו, מה קורה אצלנו 
בהגדה שלנו. בכל ההגדות שאנחנו מחזיקים, אנחנו עושים קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, ואז כתוב בהגדה, מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל. אבל אמרנו שהילד לא יכול לשאול מה נשתנה בשלב הזה. אלא שאני רוצה לטעון שבכלל הילד לא היה אמור לשאול מה נשתנה בשלב הזה. הילד אמור לשאול משהו אחר בשלב הזה. מזגו לו כוס שני, מה זה הכוס השני בדרך כלל? של ברכת המזון. וכאן הבן שואל, שואל איפה האוכל? מזיגת הכוס השנייה בתחילת המגיד היא הדבר היחיד שהילד באמת יכול לשאול בשלב הזה. וזה, מה פתאום אנחנו, אנחנו לא רגילים למזוג כוס שני, אז נקרא לזה מחלקים ברכונים. מה פתאום עושים מעשה של סיום הסעודה אם עדיין לא אכלנו? ואז אפשר להתחיל לדבר. בעצם מה עושים חכמים אחרי החורבן? דיברנו בשבוע שעבר על זה שהמעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובים בבני ברק זה ליל הסדר הראשון בהיסטוריה. לכן גם אנחנו מבינים את מה שאומר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. עד היום, מה היינו עושים תמיד? אוכלים קורבן פסח, אלה החכמים של הדור שאחרי החורבן, והם מתחילים לעצב אותו. ומה עושים חכמים? לוקחים את היחידה הזו שהייתה בסוף הערב, ומעבירים אותה להיות בהתחלה. הילד שאמור היה לשאול מה נשתנה על כל התהליך שהוא הרגע ראה, שואל מה נשתנה על דבר שעדיין לא התרחש. למה הם עשו את זה? אנחנו גדלנו בעולם שאין בו קורבן פסח. אנחנו גדלנו בעולם שאפילו לא מתגעגע לקורבן פסח. מבחינתנו, ככה נראה ליל סדר. אנחנו לא מבחינים באי הסדר שבו. זאת אומרת, ברור לנו שהילד שואל מה נשתנה, כי כך כתוב בהגדה. אבל... זו יצירה סינתטית, לא ספונטנית. בהיעדר דרך לקיים את ההלכה הקדומה, הפשוטה, זאת שמתוארת בתורה בפשטות, שבי"ד בניסן בערב אוכלים פסח מצה ומרור, חכמים אחרי החורבן עומדים במשבר. אין פסח. אין תחליפי פסח אפילו. 
נשארנו רק עם מצע ומרור. והמוקד הופך להיות מההלכה להגדה. במוקד הערב בזמן המקדש, במוקד הערב בזמן המשנה, בתיאור של המשנה, עומד אכילת קורבן פסח על מצות ומרורים. ואחרי שעשינו את זה, ספר לבן על המשמעות של זה. חכמים לוקחים את היחידה שהייתה בסוף הערב. המגיד בעצם היה צמוד לברכת המזון ולהלל, ומעבירים אותו להתחלה. זה מה שעושים היום. כשנגיע לאכול, זה יהיה הרבה אחרי שסיפרנו ודרשנו. והתפיחה הגדולה של ההגדה, שטפחה והוסיפה פיוטים, והוסיפה מדרשים, ואנחנו לא קוראים רק את ארמי עובד אבי עד סוף הפרשה כולה, אלא אנחנו דורשים מילה מילה וירד מצרים האנוס על פי הדיבור, ומתחילים ו- 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 לספור כמה מכות לקו פה וכמה מכות לקו פה, ועוד 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 מדרשים, והאגדה היא כולה מדרש אחד ארוך על מקרא ביקורים. וזה תהליך הפוך מהתהליך שתיאר הרב קוק כשלמדנו את הקדמתו לעין איה. בהקדמה לעין איה כותב הרב קוק שהמעבר מאגדה להלכה הוא המאפיין של היציאה לגלות. אני מזכיר לכם את מה שכתב שם הרב קוק. הרב קוק מדבר על זה שדבר השם מתגלה בהלכה ובהגדה והאגדה מדברת יותר על המשמעות והתוכן וההלכה יותר על הפרטים הטכניים. כשיצאו ישראל לגלות, אומר הרב קוק, לא היה מנוס מלעבור משפה אגדית לשפה הלכתית כדי להישמר בתפוצות הגולה. אבל כשישוב ישראל לארצו, נחזור אל האגדה, כי בה נמצאים הרעיונות העמוקים הטמונים במצוות התורה. מה שקרה לליל הסדר זה בדיוק הפוך. הוא היה ערב שבמרכזו בעיקר הלכה. כללים, מעשים, מצוות. פסח, מצה ומרור. ואז יצאנו לגלות, אבל המשמעות של הגלות בהקשר הזה הייתה שיש פה מצווה בסיסית, אולי הכי בסיסית בקיום של עם ישראל. כן? שאי אפשר לקיים יותר. והבחירה של חכמים, מה עושים בהיעדר אפשרות לקיים את ההלכה? אגדה. ומה קרה לאגדה שלנו? היא הפכה להיות הלכה. זאת אומרת, היא כבר מזמן לא סיפור שמספרים לילדים, אלא... היא טקסט שקוראים. אף אחד לא מספר לילדים לפי דעתו של בן, אלא הגננת מספרת לפי דעתו של בן. בליל הסדר קוראים את ההגדה. זה הופך להיות טקסט מקודש 
שצריך להגיד אותו מילה במילה. יש לנו פה פינג פונג ביחס שבין הלכה להגדה. הייתה הלכה, אי אפשר לקיים אותה. חכמים מחליפים אותה בהגדה, אי אפשר לה... להכניס לפה את מה שצריך להכניס, אז במקום זה נוציא מהפה. אי אפשר לאכול, אז נדבר. איפה עוד קרה לנו תהליך כזה? שהדיבור מחליף את המעשה? תפילה. הגדה של פסח זה סוג של נשלמה פרים שפתינו. זאת אומרת, בהיעדר קורבנות, הדיבור מחליף את ההקרבה. הסיפור מחליף את האכילה. האכילה נעשית תפלה לסיפור. במושגים אחרים אפשר לומר שאנחנו עוברים תהליך של הפשטה ממעשים קונקרטיים של אקט שצריך לעשות לדיבור שהוא הרבה יותר מופשט, תוכני, רעיוני ואנחנו נשארים ב... באזור של הדיבורים, של ה... להגיד. אבל אם האגדה מתוארת בדרך כלל כמערכת <coughs> שיש בה מימד של רשות, שיש בה מימד של מרחב תמרון, אם כשפגשנו את האגדה בסיפור עם הירושות, בסיפור עם משלוחי המנות, פגשנו את האגדה דווקא כמי שמקפלת את מה שההלכה לא יודעת לעשות, פה יש לנו תהליך הפוך, שבו האגדה מחליפה הלכה ונעשית נוקשה כמו ההלכה. זאת אומרת, האגדה היא משהו עם כללים ברורים, עם הקפדות ברורות, נוקשה, מאורגן, מסודר, איזשהו פינג פונג. בין חשיבה הלכתית לחשיבה אגדית. כן. אולי זה מין, מין כשרבי עקיבא והחבר'ה, הם באמת חשבו שאו-טו-טו יהיה בית מקדש שלישי. זה היה ברור, גם השני היה שבעים שנה סך הכל, אז הם היו בטוחים שזה יהיה אוטו-טו. אולי הרעיון של ההגדה זה כאילו להגיע הזמן, והאליהו נגיד יגיע ו... את נוגעת בשאלה שאני תוהה בה רבות מאוד, האם תקנות חכמים, תקנות רבן יוחנן בן זכאי שנעשו זכר לחורבן, הן תקנות של בוא נעשה משהו ביניים עד שמהרה ייבנה המקדש וכולי, או שיש בהם הבנה עמוקה שהתקופה הזאת חלפה לבלי שוב, ועכשיו צריך לעצב את היהדות מחדש. דוגמה, בהלכה הקדומה גר מפריש רובע לקינו. זאת אומרת, גר שמתגייר, לא מספיק שהוא מל וטובל, הוא צריך גם להביא קורבן. אחרי החורבן קבעו חכמים ש... 
גר מפריש רובע לקינו. זאת אומרת, הוא כבר לא יכול להביא את הקורבן, את הקן, את הציפורים, אבל הוא צריך להפריש את דמי הקורבן, להניח אותם בצד, כדי לומר, כשייבנה המקדש, בכסף הזה אני אקנה קורבן. בא רבן יוחנן בן זכאי, אחת מהתקנות שהוא מתקן אחרי החורבן, מבטל את החובה הזאת. גר אינו מפריש רובע לקינו, ועל זה מיוסד הפיוט המפורסם, אם אפס רובע הקן. אם אפס רובע הקן זה בעצם ביטוי לכך שעם ישראל התייאש מזה ש... ייבנה המקדש. אם אפס רובע הקן, אוהל שיכן אם ריקן. כן, האוהל שהיה בביתו של הקדוש ברוך הוא התרוקן, ובמה זה בא לידי ביטוי? שאפילו להפריש רובע, שהגר יקריב בעתיד, אפילו את זה כבר לא עושים. אז האם כשחכמים עושים תקנות זכר למקדש, הם אומרים, כדי שלא נאבד את זה כשהוא ייבנה, מיד נוכל להיכנס חזרה לעניינים, או כדי שלא נשכח את זה טוטאלית בעולם שברור שאין מקדש, ואולי גם לא יהיה. זה הדוגמה היחידה, הזכר ל... יש הרבה תקנות שנעשו זכר למקדש. כן, אבל אני שואלת אם זו הדוגמה היחידה שהוא ביטל בעצם את מה שהיה... הוא קובע שנוטלים לולב גם מחוץ למקדש, שתוקעים בשופר גם מחוץ למקדש. בזמן המקדש, המצוות האלה היו נעשות רק במקדש. כשחכמים קובעים תפילות ממקום הקורבנות, היהדות עוברת הפרטה. זאת אומרת, ממרכז שבו עושים את הכל בשביל כולם, לכל אחד איפה שהוא יעשה את זה באופן פרטי. זה ברור שזה הכנה לגלות. השאלה אם הוא הבין שזה, שזה המצב מכאן ואילך, זה שבזה הוא הציל את, ה, את העם היהודי, זה אין ספק. השאלה אם הוא הבין שבזה הוא מציל את העם היהודי, לי תמיד נראה שכן, אבל... לא הכל, יש שם משפט אחד כזה, כן. לענייננו, אם אני מסכם את מה ש... שראינו, ליל הסדר שלנו אין בו סדר. זאת אומרת, <coughs> אפשר להבין את הסדר שלו רק מתוך הסדר הקדום. בסדר הקדום אוכלים סעודה שבשיאה קורבן פסח, הילדים שואלים, ההורים משיבים, אומרים הלל יחד והולכים לישון. בעולם שאין בו את הלב, מייצרים לב חדש. ההגדה מחליפה את ההלכה, הדיבור מחליף את המעשה. ואגב, תהליך שקורה הרבה פעמים, ככה גם לוינס כותב בכמה מקומות, זה תהליך של התבגרות. הרי ילד קטן, הרבה פעמים משיג דברים מסוימים על ידי מעשים, על ידי זה שהוא לוקח בכוח, על ידי זה שהוא מפגין את רגשותיו, 
ומה אנחנו בעולם המבוגרים מלמדים אותו כל הזמן? לדבר, תגיד. לפעמים גם אצל מבוגרים אנחנו מכירים את האקטינג אאוט הזה, אבל העמדה היותר בוגרת היא העמדה שמדברת את זה. ובהרבה דברים, גם בעולם הרוחני שלנו, הדיבור מחליף את המעשה. אנחנו אנשים הרבה פחות, נקרא לזה, פולחניים, והרבה יותר מדברים. הרבה יותר מדברים מעושים. ולכן אפשר להבין שביהדות שלנו, פסגות העשייה הדתית הן מה? תפילה, לימוד תורה. והגדה, סיפור, דברים שעושים עם הפה, עם הראש, עם התודעה, מה? יש גם פסקה נוספת של שתיקה. של שתיקה, עוד לא הגעתי, בניגוד לעולם עתיק, שבו העיקר הוא המעשה. שאף אחד לא מגיב על זה בכלל, אנחנו כולנו חושבים ש... לא, אני שמחה לשמוע את הדברים האלה, אבל... עוד מותר לחשוב, אסור להגיד. קורבנות וכל ה... לא מגיבים, ממש זה... מה, האם מותר להגיד בקול את הסוד הגדול שאנחנו לא מתגעגעים לזה? לא יודע מי זה אנחנו, כן. אבל... תגיד את זה מה מה? מי זה החרדים? יש... חבל, השארתי את זה באוטו. יש קטע של הרב שגר. שבו הוא מדבר על, על הבעייתיות שב, שבתפיסה כזאת, שנוטלת מקיום המצוות את ההקשר הרוחני, התרבותי, המציאותי שלהם. הוא, הוא מדבר שם, הוא לא מדבר שם על קורבנות, הוא מדבר על אנשים שבאמת מייחלים לחזרה למלכות בית דוד. שמישהו רוצה שנחזור לשלטון מלוכני? השתגעתם? מה? למה לא? תראי את המקומות שיש בהם שלטון מלוכני ותגידי אם את רוצה לחיות בכזה מקום. מה? תעמולת בחירות? למה מישהו מתכנן שלטון מלוכני? בכל מקרה, בשורה התחתונה, אם אני אזכור אני אביא את זה בשבוע הבא, בשבוע הבא יש, לא, יש יום עיון, יש יום עיון לפסח, אבל אני מלמד רק בצהריים, כן, ב-11, רבע ל-12. שורה תחתונה, משפט אחרון. מעשה זה דבר מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. ולכן חלק מאיחוד ההלכה והאגדה 
שזה החזון שהרב קוק מדבר עליו, זה שאנחנו, זה לא מציאות שבה האגדה מחליפה את ההלכה. זה שאנחנו מכילים כללים הלכתיים על השפה האגדית. זאת אומרת, העובדה שאנחנו מתפללים במקום הקורבנות, דיבור, אבל בכללים הלכתיים נוקשים. ואנחנו לומדים שזה דבר שהוא סופר מופשט ולא קונקרטי, אבל הוא חובה חקוקה. ואנחנו מספרים ביציאת מצרים, ויש לנו מגיד והגדה, אבל אנחנו משתמשים בה בכללים הלכתיים. זאת אומרת, אנחנו, והביטוי ה- 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 אולי המזוקק של זה, זה דברי רבן גמליאל שעומדים באמצע הפרק שעסקנו בו היום. שאומר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. שזה ברור שזה משפט שנאמר בדמה מיהודי שעוד זוכר איך זה לאכול פסח מצה ומרור. והוא משלים עם העובדה שלאכול אנחנו לא זוכים, אז הוא אומר, המוקד הופך להיות לומר את זה. אבל אנחנו נאמר את זה בדבקות שבה אכלנו את זה. זאת אומרת, הלהגיד... ההגדה הזאת שאין לה עוגנים מעשיים תהפוך להיות מעוגנת בשפה הלכתית. במובן הזה ליל הסדר הוא ממש דוגמה לאיחוד ההלכה וההגדה. בהיעדר אפשרות לקיים את ההלכה אנחנו משדרגים את מקומה של ההגדה להחליף את ההלכה ומכילים עליה את כל הכללים ההלכתיים. זה יוצר מצב אבסורד שהילד שואל מה נשתנה על דבר שעוד לא נשתנה, אבל זה חלק מזה שאנחנו מלמדים אותו שכך, שכך צריך לעשות. תודה רבה. מה, מה?